0: Bonjour. Alors je suis ravi qu'on puisse qu'on puisse enfin parler ensemble euh, puisque ça fait quelque temps qu'on qu'on s'est dit qu'on allait faire ça, mais le timing est particulièrement bon puisqu'on a une actualité chaude qu'on va pouvoir euh, évoquer. En l'occurrence, les propositions de la la convention citoyenne pour le climat qui ont été remises au, au gouvernement et dont on la presse parle beaucoup depuis euh, depuis quelques jours. Euh, pour commencer, j'aimerais que tu puisses te présenter et parler rapidement de, de ton métier, de tes initiatives récentes et du rôle que tu joues aujourd'hui autour de cette convention citoyenne, sachant que on va avoir le temps de développer un peu plus tard, plus longuement sur, sur ton parcours.
1: Euh, oui, alors en fait, euh, je suis formée, euh, je suis formée en, en droit international, je me suis spécialisée sur le droit humanitaire et les droits de l'homme et le maintien de la paix. Euh, depuis que je mène ce plaidoyer sur le crime d'écocide, pendant plusieurs années en parallèle, j'ai essayé de donner des cours sur mes champs de compétences et surtout sur mon expérience de terrain, dont on reparlera peut-être, euh, auprès de travailleurs sociaux, par exemple, auprès de personnes qui partaient travailler aussi à l'étranger. Euh, mais j'avoue que euh, depuis la sortie de mon premier livre, euh, en 2016, Un nouveau droit pour la terre, euh, je me consacre en fait bénévolement à cette cause. D'une part parce que écrire ce livre m'a m'a fait prendre conscience en menant mes recherches de la gravité de la situation planétaire. Euh, et que donc j'ai commencé à être de plus en plus intimement persuadée qu'il fallait agir vite et fort. Donc euh, ce n'est pas un métier. <rire> je suis une activiste euh, et, et je mène donc ce plaidoyer depuis en France en tout cas et au niveau européen depuis 2013 sur la reconnaissance du crime d'écocide et plus largement sur la reconnaissance des droits de la nature.
0: Ok. Ok. Euh, et donc, tu as joué, euh, dis-moi, ouais.
1: oui. pour répondre à, à ta seconde question à propos de la Convention mmh. euh, citoyenne pour le climat, en fait, euh, cette convention a, a été euh, élaborée, proposée par Emmanuel Macron, euh, mais sous, euh, euh, sous sur les conseils en fait, de Cyril Dion, euh, et de Mathilde Himer, de Démocratie Ouverte. Pour la petite anecdote, il euh, y a quand même un lien entre nous dans le sens où euh, la crise des gilets jaunes euh, s'est percutée avec l'affaire du siècle, qui est une, euh, donc une, une pétition qui a été lancée à l'initiative euh, de notre affaire à tous euh, que j'ai cofondé en 2015 avec Marie Toussaint et de trois autres ONG Greenpeace, Oxfam la fondation pour la nature et l'homme euh, qui visait donc à lancer un recours euh, juridique contre l'état pour euh, inaction climatique et on a eu 2 300 000 signatures en, en un mois 1 million en 48 heures enfin c'était euh, absolument incroyable euh et Marion Cotillard avait pris position euh, pour l'affaire du siècle puisqu'elle était elle même intervenue dans une vidéo qui avait fait un buzz sur YouTube. Mmh. Euh, Emmanuel Macron n'aime pas du tout quand les people se mêlent de politique, et donc il a euh, convié Marion Cotillard à l'Élysée euh, pour qu'elle s'explique. Et en panique, elle a demandé à Cyril Dion de l'accompagner okay. euh, parce qu'elle se sentait pas en capacité, voilà, de, de répondre coup pour coup. Euh, aux critiques de, du président. Euh, et c'est comme ça que s'est élaborée cette idée de Convention citoyenne pour le climat. Euh, ensuite, elle a été très critiquée dès le départ par beaucoup d'organisations et beaucoup d'experts, euh, parce que, euh, bah, quelque part, on leur volait la vedette. C'est-à-dire que... Euh, et c'est aussi légitime, ça faisait des décennies que des experts et des, et, et des associations proposaient des solutions qui n'étaient pas entendues et écoutées par le, par le gouvernement. Euh, et tout d'un coup ont donné une légitimité à des citoyens sortis de nulle part sortis d'un chapeau puisqu'ils ont été tirés au sort mais euh, moi j'ai trouvé que cette expérience démocratique était passionnante et qu'il fallait, euh, fallait la tenter euh, mais je n'ai pas été choisie par les, parmi les experts qui devaient être auditionnés par la convention euh, par les organisateurs c'est à dire euh, le conseil économique social euh, et environnemental euh, c'est les citoyens qui ont demandé à m'auditionner d'accord donc, ils...
0: Sur la question de, de l'écocide notamment
1: Voilà, sur la question de l'écocide et sur la question de la réforme de la Constitution. Okay. C'est dans ce cadre en fait que je suis intervenue donc, euh, le 11 janvier, le lendemain où Emmanuel Macron a joué à ce jeu de questions-réponses avec eux euh, et où je suis intervenu sur la modification de la Constitution dans un débat contradictoire euh, le, le matin, euh, devant un groupe qui n'existe plus mais qui était un groupe transversal de travail au sein de la Convention qui s'appelait « L'Escouade » et, euh, et l'après-midi devant le groupe se nourrir sur le crime d'écocide.
0: Ok. Donc l'initiative, comme tu dis, a été un peu, euh, un peu raillée par certains depuis le, dès le début, hein. soit parce que le, le tirage au sort citoyen est, est jugé comme comme inefficace, enfin, en tout cas c'est quelque chose qui est, qui est tout à fait nouveau, et j'imagine que ça posait un, un certain nombre de problèmes, de, à, à, notamment aux politiques qui du coup se faisaient un peu court-circuiter. Et puis on s'est dit, bah voilà comment des gens retirés au, au sort peuvent être incapables de, de traiter des questions aussi complexes, soit parce qu'on s'est dit que, à contrario, que c'était une espèce de tour de passe-passe de la part du gouvernement, qui ne souhaitait pas prendre ses responsabilités, etc. Donc on a entendu un peu tout, comme d'habitude. Toi, t'étais donc... Euh un peu à l'intérieur de ce processus, même si t'es pas, si t'étais pas là tout le temps, mais t'as notamment donc été auditionné comment en tant, tant qu'experte à la demande du comité, comme on a dit, de la convention. Quel regard est-ce que tu, pour continuer ces discussions, quel regard est-ce que tu portes sur la manière dont le processus s'est au final déroulé J'imagine que ça a évolué. Quelles ont été les, les dynamiques notables et de quelle manière les débats ont eu lieu, les opinions ont évolué, etc. Pour qu'on Puisse un peu comprendre comment c'est formé, comment on est arrivé d'un groupe de, de citoyens qui n'y connaît rien, qui ne se connaît pas, à euh, ces propositions.
1: Alors, moi, je suis arrivé euh, en janvier, le, la convention pour rappel a démarré en octobre. Je rappelle aussi hein, que donc, mm -hmm. euh, ça s'est fait effectivement partir à Je Sors, dans tous les milieux, euh, euh, toutes les catégories sociales, toutes les régions de France, même en métropole. Euh, et donc, ces citoyens, pour la plupart d'entre eux, d'après leurs témoignages, euh, n'étaient que très peu au courant des problématiques euh, climatiques et environnementales. Et je pense qu'ils représentaient vraiment ce, ce qu'est la France aujourd'hui, hein, euh, ce que la population française perçoit euh, de la réalité du changement climatique et, euh, et de la crise écologique. Euh, certains étaient donc déjà euh, un peu... Euh, engagés, certains étaient des gilets jaunes euh, et d'autres alors vraiment à l'ouest par rapport à ces sujets-là. Et quand je suis arrivée en janvier, donc euh, 3-4 mois après, euh, j'ai senti d'une part qu'il y avait de leur, euh, vraiment une, une envie, alors, il y avait déjà une maîtrise de certains sujets, c'est-à-dire qu'en l'espace de 4 mois, à travers donc, tous les, toutes les auditions, mais aussi et surtout tout le travail qu'ils ont fait entre chaque session. Euh, J'étais très, très étonnée de la pertinence de leurs questions. Ah ouais, alors vraiment, déjà en janvier, hein, ça m'a ça m'a énormément surprise. C'était c'était technique, c'était euh, c'était réfléchi euh, et j'ai pu ensuite m'entretenir avec eux et je me suis rendu compte qu'en fait, certains d'entre eux m'aient travaillé en permanence. Nuit et jour sur ces sujets Ils lisaient euh, chez eux, ils lisaient dans le train euh, euh, Et ils allaient chercher des avis contradictoires C'est d'ailleurs pour ça qu'ils m'ont demandé de venir euh, Parce qu'ils ne voulaient pas Entendre qu'un seul son de cloche Ils voulaient surtout surtout ne pas être manipulés voilà, Ça c'était vraiment leur obsession Mais on, on pouvait quand même sentir À travers leurs questions euh, Les affinités politiques Et les idéologies qui les sous-tendent Et euh et quand je suis intervenue, euh, j'ai énormément insisté justement sur le fait peut-être de, de réfléchir à élargir leur mandat, puisque leur mandat initial était comment baisser de 40% les émissions de gaz à effet de serre euh, d'ici à 2030, euh, et donc ne porter que sur la question climatique, et en plus, euh, euh, vraiment en lien simplement avec les, avec les gaz à effet de serre. Et... Et donc j'ai essayé de les sensibiliser, et la, la notion, la théorie des limites planétaires est utile pour ça, euh, aux boucles de rétroaction qui existent entre le climat, la biodiversité, la déforestation, euh, l'usage des sols, euh, l'usage de l'eau, et de montrer en fait que tous ces systèmes et ces processus écologiques sont liés les uns avec les autres, et que quand on, on perturbe un de ces processus, un de ces équilibres, euh, on perturbe l'ensemble.
0: Hum, donc, cette... la complexité du, du, du sujet. Quoi, de...
1: Voilà. Et en fait, ils, ont, ils se sont vraiment appropriés cette vision. Ils, ont, ils, ils, étaient ils étaient mûrs, en fait, pour cela, parce qu'ils avaient euh, un sentiment d'urgence qui était vraiment apparu en eux. Euh, et ils l'ont pris à bras-le-corps. Et la pandémie n'a fait qu'augmenter euh, cette prise de conscience, au point même qu'ils ont sorti 50 propositions en dehors du cadre de leur travail pour le monde d'après, euh, et en mettant en avant justement ce principe d'interdépendance euh, qu'il y a entre l'humanité et la bonne santé du reste de la planète. Et, et, et donc ça s'est vu effectivement dans les mesures. Donc moi je peux vraiment témoigner d'un engagement de leur part euh, euh, réel, profond et à un moment donné, euh, et c'est ça qui m'a le plus surprise dans les mesures qui ont été présentées, euh, on, on est sorti des idéologies. Ils, sont, ils, ils proposent des propositions sur lesquelles ils sont quand même majoritairement tous d'accord. Hein, euh, par exemple, sur le crime d'écocide, ils l'ont voté à 99,3%. C'est quand même énorme. Donc, euh, on n'est même plus sur un clivage qui représente les clivages traditionnels de la société, où on est toujours à peu près à du 48-52%. On est vraiment sur une unanimité, une unanimité des mesures, et des mesures assez drastiques finalement, voilà. Euh, ah, et ça, c'est ça qui est intéressant aussi est, dans le.
0: Ouais. Excusez-moi, vas-y fini.
1: Oui, oui, non, mais je voulais simplement, euh, voilà, témoigner de, de leur sincérité et surtout sur le fait qu'ils se soient battus jusqu'au bout, parce que en interne, il faut quand même le savoir. J'ai le droit de le dire aujourd'hui, <rire> euh, puisque c'est terminé. Euh, ils avaient donc un comité légistique, c'est-à-dire des experts juridiques qui étaient issus. Majoritairement de deux institutions, le Conseil économique, social et environnemental ou le Conseil d'État. Et, euh, et qui, pour certains d'entre eux, avaient une attitude très conservationniste. C'est-à-dire que, euh, ils ont tout le temps tenté de les dissuader d'être trop ambitieux, euh, de rester le plus pragmatique possible, de rester dans les clous du droit actuel. Et, et ce que je leur demandais, en fait, justement, à travers leur connaissance du crime d'écocide ou du respect des limites planétaires, ou même d'une constitution dite écologique, euh, c'est d'aller au-delà du droit actuel. C'est de le, c de refonder le système à travers de nouvelles règles du vivre ensemble et donc d'oser une forme de révolution juridique. Et, et jusqu'au bout, ils ont tenu bon euh, face aux injonctions ou aux suggestions euh, un peu poussées, poussées, euh, de certains membres du comité légistique et je les en félicite.
0: Il y, a, il y a plein de choses que je trouve étonnantes dans ce que, et intéressantes à, dans, dans ce que tu dis juste ouais. sur le processus et on va pas passer non plus beaucoup, beaucoup de temps sur ce, sur ça parce qu'on va parler du fond, mais, euh, de, de se dire que, déjà moi ça m'étonne en fait que de, de, de se dire que les, les gens qui sont censés produire les lois ou prendre des décisions sur, sur l'avenir de la pays en fait ne fassent jamais ce genre d'exercice c'est à dire d'être vraiment prendre du temps à être exposé à la complexité des sujets, à consulter des experts comme ça en groupe et à, dé, à débattre parce qu'on se dit finalement euh, pourquoi ce truc là, n'a cet exercice n'a pas eu lieu plus tôt et puis quelque part pourquoi tous les gens qui derrière vont devoir légiférer n'étaient pas dans la salle à un moment donné et du coup on va pas avoir le même niveau d'information donc ne vont pas forcément être d'accord et puis ce qui est étonnant aussi, c'est de se rendre compte que quand on prend un groupe de gens euh, qui, au départ, ne viennent pas du tout du même milieu, ne sont pas d'accord, n'ont pas les mêmes opinions, n'ont pas la même vision des choses, quand finalement on les expose tous à, euh, aux, à la, aux mêmes informations... On arrive beaucoup plus facilement à une espèce de consensus, surtout quand c'est des informations un peu. Alors tu vas me dire, certains j'imagine qui vont te dire, oui mais forcément les intervenants étaient biaisés, on a mis que des écolos en face, etc., etc. Donc j'imagine que ça n'a pas vraiment été le cas. Qu'il y avait des gens qui venaient du monde de l'entreprise, il y avait des gens qui montent, de... il y a une pluralité des, 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 des profils. Mais finalement, c'est un sujet sur lequel, et pour pour, pour l'avoir fait, quand on commence à se poser et quand on commence à regarder ce que dit la science. On arrive à peu près tous à la même conclusion, qui est que, voilà, il y a un gros diagnostic du problème, il y a l'énergie, enfin, tout ça est lié, etc. Mais, et, et donc, ça me fait penser au fait que, voilà, un, un, fondamentalement aussi, on a un problème dans nos sociétés, c'est qu'on ne consomme pas la même information. Et que, et que donc, forcément, c'est très difficile d'arriver à un consensus, parce que nos visions du monde ne sont, sont fondamentalement différentes, parce qu'on n'a pas les mêmes, euh, les mêmes flux d'informations. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on a perdu avec les réseaux sociaux, etc.
1: Oui, on n'a pas que perdu. Enfin, c'est clair que c'est un problème fondamental euh, et qui montre bien que la clé euh, réside dans l'éducation. Et, et pas l'éducation seulement des enfants, qui déjà est très incomplète sur ces sujets-là, mais l'éducation ah, populaire. Ah. Euh, et, et de la manière dont les médias traitent l'information, euh, pour avoir enseigné euh, à une époque euh, auprès de, de lycéens, euh, qui, euh, qui, qui venaient de milieux sociaux euh, euh, ruraux euh, ou défavorisés et qui donc s'acheminaient aussi vers des, des métiers dits euh, plutôt manuels, euh, des travailleurs sociaux. J'étais assez sidérée de voir des jeunes de 17-18 ans euh, ne, sa ne pas savoir qui était Obama au moment où il était président des États-Unis par exemple. Euh, ne pas savoir pourquoi euh, notre calendrier euh, était daté d'il y a 2000 ans euh, ouais. et, non mais c'est juste pour vous donner des exemples et, et j'étais ouais. sidérée c'était des jeunes adultes et en fait euh, énormément d'informations qu'ils euh, qu entendent à l'école rentrent par une oreille et sortent par ouais. l'autre et ensuite rien n'est fait pour leur donner le goût effectivement euh, de s'informer, de lire, d'apprendre euh, et 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 tout les tire vers le bas. Ils ne lisaient que des magazines People en, en mangeant des chips, en écoutant les cours. quoi. Mmh. Et, et et ça, ça m'effraie, parce que ça veut dire qu'il y, y a une forme de... de C'était même une forme de déséducation euh, de, de la population. Et c'est tout l'enjeu, pour en revenir à la Convention citoyenne pour le climat, c'est tout l'enjeu de euh, du fait d'avoir posé des mesures euh, à adopter par référendum, c'est qu'il va falloir procéder... Avec tous les citoyens français, mm
0: -hmm.
1: à une éducation et une sensibilisation euh, qui s'est faite en neuf mois de manière extrêmement concentrée et dense euh, auprès de ces 150 citoyens qui représentent la population française. Et je te rejoins complètement sur le fait que, et ça, pu en, je peux en témoigner, puisqu'il y a quand même eu deux propositions de loi qui ont été euh, débattues euh, une au Sénat et euh, une à l'Assemblée. Enfin, débattu est un grand mot. Euh, il y avait personne dans l'hémicycle à chaque fois. Euh, la majorité donnait des consignes de vote, les députés ne se déplaçaient pas et donnaient simplement euh, euh, un carton hein, pour mmh. dire non. Je soupçonne même qu'ils n'ait même pas lu les projets de loi. Et quand j'ai été auditionnée par exemple au Sénat euh, par, la, par exemple, la rapporteure de la commission des lois et que j'ai commencé à parler de changement climatique avec elle, euh, la première chose qu'elle me dit c'est « mais attendez, on n'est même pas sûr que le changement climatique euh,
0: mais, ce soit vrai
1: ». Et là, et, et là, on a, on en a. Dit, alors je lui dis, écoutez, on va pas discuter du projet de loi. On va déjà, je vais déjà vous expliquer la situation. Ouais. J'ai passé une demi-heure à lui expliquer la situation. Et à la fin, elle m'a dit, écoutez, j'ai jamais le temps de m'informer sur ces sujets-là. Je ne clique sur aucun lien sur internet dès qu'il y a le mot environnement, nature, climat, biodiversité. Ouais, C'est effrayant. C'est effrayant. C'est une sénatrice.
0: Bah oui, c'est un peu flippant de dire qu'on a des gens qui, qui qui doivent prendre des décisions pour 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 nous ah oui. et qui ne s'informent pas en fait. Mais euh, donc c'est donc on va. Bah c'est c'est pourquoi je de, 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 de ce podcast aussi pour essayer d'informer les gens et euh, et on va y revenir aussi de, de, tout à l'heure quand on voit la réaction euh, de ceux qui sont censés nous informer par rapport à ces sujets-là et qu'on voit à quel point ils ont creusé le sujet, c'est aussi un, un peu flippant. Je voudrais qu'on qu'on passe un peu de temps maintenant à parler du. Euh, à parler du, du du fond en fait de ce qui euh, de ce qui est ressorti de ça qu'est-ce que Alors, il y a pas mal de gens qui, qui connaissent un peu ce sujet qui se disent comme euh, comme toi impressionnés par la qualité du rendu du travail tu vois d'un de, de, groupe de citoyens donc tiré au sort et ça donne euh, l'impression que ces propositions viennent de gens qui connaissent le sujet depuis des années en profondeur donc comme quoi on peut aussi faire vite et eh bien euh, même si que tu ne seras pas d'accord, mais qu'est-ce qu qu que tu retiens Qu'est-ce que tu penses qu'il faut retenir de ce rendu et de son, de son esprit avant de, de parler peut-être des de, de quelques propositions clés qui te, qui te tiennent le plus à cœur enfin, dans, le, dans la globalité, sans, sans faire un, euh, une liste de courses
1: Oui, euh, d'autant plus qu'il y en a 5, 149 de mesures, donc euh, je ne les ai pas du tout toutes intégrées. Euh, a priori, ce qui me semble être intéressant, c'est qu'ils ont justement essayé de partir du niveau, euh, du niveau local au niveau global, quelque part. Dans le sens où euh, ils sont allés rechercher des mesures qui peuvent effectivement être mises en place pour que chaque citoyen puisse vivre de façon plus sobre et plus respectueuse des équilibres planétaires. Et en même temps, ils sont allés jusqu'à proposer effectivement des mesures juridiques hein, qui posent un cadre à tout le monde, euh, donc euh, cette vision, euh, euh, alors bien évidemment on entend des critiques en disant c'est des mesurettes. Non, il faut pas regarder euh, les mesures individuellement les unes par rapport aux autres. Il faut essayer de les, de les regarder comme un plan d'ensemble euh, de tout ce qui pourrait être fait et qui aurait dû être fait depuis longtemps euh, pour beaucoup d'entre elles. Euh, certaines n'ont pas réussi à, à faire... Euh, en fait, moi, ça m'amuse énormément de voir les, les médias justement tirer les ficelles de une ou deux mesures, celle qui a été refusée sur les 28 heures euh, de travail hebdomadaire ou euh, la limitation à 110 km heure sur les autoroutes et de les monter en épingle parce mm -hmm. que c'est une fois de plus une manière de, de désinformer sur la cohérence de l'ensemble et au final, euh, cette, ce courage qu'ils ont eu de dire... Malgré le fait que euh, Emmanuel Macron leur avait expliqué que la seule manière d'obtenir euh, que ça ne passe pas devant le Parlement, c'était de rédiger une loi à chaque fois ficelée qui serait proposée à référendum, mm -hmm. ils ont fini par dire non, on laisse la responsabilité aux parlementaires de délibérer sur toutes les, les mesures, euh, je dirais euh, euh, individuellement, euh, mais en revanche sur celles qui ont une portée globale, alors on la soumet aux citoyens parce que cette portée globale va être un tel frein euh, à l'ultralibéralisme, euh, euh, on sait que ça ne passera pas. La preuve, c'est que les deux ouais. propositions de qui étaient moins ambitieuses que, la, que celles que je leur ai proposées, ont été re retoquées directement. Euh,
0: Alors on peut, on euh, peut parler voilà. de, de, de ça, Donc, si j'ai vu qu'on qu qu aille sur ces deux propositions, et pour savoir derrière aussi justement quelles vont être les, quelles vont être les, les prochaines étapes. Euh, et qui sont proches aussi de, de, de ton domaine donc la, la révision d'abord la révision de la constitution qui concrètement en ajoutant l'article premier que et je cite « la république garantit la préservation de la biodiversité, de l'environnement et lutte contre le dérèglement climatique » et il propose en outre de créer un défenseur de l'environnement à l'image du défenseur des droits, et la loi dite écocide, où il propose euh, une loi pénalisant le crime d'écocide, compris comme toute action ayant causé un dommage écologique grave en participant au dépassement manifeste et non négligeable des limites planétaires. Et la future loi prendrait appui sur la notion de limites planétaires, donc euh, climat, érosion, de la biodiversité, perturbation des cycles biochimiques, etc., euh, et la Convention propose également la création d'une haute autorité des limites planétaires pour en garantir la mise en œuvre. Donc est-ce que tu peux me parler de ces deux propositions, ce qu'elles veulent dire pour toi, pourquoi elles sont stratégiques et si c'est celle qui, dont, on parle, dont on parlerait lors d'un référendum, et puis comment elle est reçue et où est-ce qu'on en est du coup dans, dans ce processus pour bien comprendre les prochaines étapes de ce truc-là
1: Alors elles font en fait euh, référence à, à deux, deux campagnes, deux plaidoyers. Euh, sur lesquels je, je travaille depuis plusieurs années. En ce qui concerne la Constitution, euh, Emmanuel Macron avait euh, lancé un processus de réforme de la Constitution début 2018, hein, euh, qui, euh, qui a capoté avec l'affaire Benalla. <rire> Mais, euh, euh, <coughs> excuse-moi,
0: si, on, on avait donc...
1: Oui, enfin <rire> bon. On est, on parle quand même du, du socle, des valeurs fondamentales ouais. hein, d'une un, nation. Euh, voilà, tout est dit. Donc, pour revenir sur sur ce sur cette période, euh, j'avais commencé à travailler en décembre 2017 avec Dominique Bourg, qui est à l'époque donc euh, était euh, vice-président, je crois, de la Fondation pour la Nature et l'Homme en tout cas dans son conseil scientifique, euh, sur une proposition donc de d'amendement de l'article 1 euh, de la Constitution pour que la, la Constitution française proclame qu'elle devienne une république écologique. Donc, On avait commencé à travailler en s'appuyant justement sur cette notion de limite planétaire, en disant qu'il fallait que la République respecte les limites planétaires, ce qui permettrait de cadrer finalement toutes les activités les plus polluantes ou les plus impactantes. Euh, à partir de là, nos deux organisations, Notre Affaire à Tous et euh, la Fondation pour la Nature et l'Homme, euh, ont travaillé de concert euh, sur euh, une proposition d'amendement euh, rédigée, euh, je ne vais, vais pas vous la lire, hein, mais voilà, qui euh, garantissait donc la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité, la le respect des limites planétaires, qui garantissait aussi un principe de non-régression, pourquoi Parce que euh, il fallait absolument que personne ne puisse détricoter ce qui avait déjà été euh, établi euh, dans la loi, euh, de manière à ne pas euh, ne pas mettre en danger les générations futures. Euh, et on a soumis donc cette proposition au gouvernement très tôt en 2018. Le gouvernement nous a d'abord rétorqué euh, qu'il préférait changer l'article 34, qui est en lien avec, euh, j'essaye d'être simple, hein, mais euh, qui en fait donne aux législateurs euh, le pouvoir de d'interpréter et de légiférer sur ces sujets-là. D'autres disaient qu'il fallait euh, toucher à la charte de l'environnement, ou alors que la charte de l'environnement était amplement suffisante puisqu'elle est adossée à la Constitution et que donc il fallait surtout rien faire. Nous, on a argué euh, donc qu'il fallait que ce soit des valeurs fondamentales, qu'il fallait que le climat soit effectivement dans l'article 1, parce que le climat n'est pas mentionné dans la Charte de l'Environnement, et puis, euh, puis qu'il fallait un, un terme fort comme garantir pour imposer une obligation de moyens à l'État. Pas de résultat. on ne peut pas, à mmh. l'échelle d'un seul pays, obtenir un résultat euh, international, mais allez, en mmh. termes de moyens. Le gouvernement a cédé euh, sur la lutte contre le changement climatique et la biodiversité, a changé le mot « garantir » par « agir », pour se protéger, et à enlever les limites planétaires en considérant que ça allait porter trop atteinte à la liberté d'entreprendre. C'était quand, ça Ça, c'était en mars 2018. Donc, ça fait euh, plus de deux ans. D'accord. C'est ce texte-là qui a été présenté au Parlement, euh, en particulier, donc d'abord à l'Assemblée, en juillet 2018, qui a été débattu. Et là, c'était très intéressant, parce que moi, j'ai suivi ces débats, et j'ai été agréablement surprise de voir que euh, euh, des députés reprenaient nos demandes, euh, d'autres allaient même plus loin en demandant à ce que les droits de la nature soient reconnus dans la constitution, à l'image de l'équateur, euh, que les biens communs soient soient mentionnés. Enfin, bon, il y avait eu plein de, plein de propositions qui avaient été faites par plein de groupes parlementaires différents. Euh, et puis l'affaire Benalla surgit en août. Euh, on savait aussi que les sénateurs étaient pas du tout contents à l'idée que dans la réforme constitutionnelle qui englobait bien d'autres sujets que l'écologie, il fallait, ils voulaient limiter le nombre de sièges. Euh, parlementaire, et donc euh, Emmanuel Macron a, ch a chanté la réforme à ce moment-là, l'a suspendue, puis en fait l'a quasiment abandonnée. Donc c'est une vieille idée euh, qui a été ensuite portée par euh, un collectif d'associations qui s'appelle pour notre constitution écologique.org qui est un appel que vous pouvez signer d'ailleurs mmh. en ligne euh, et que j'ai défendu donc devant la convention citoyenne. Euh, D'autant plus que entre-temps, le Conseil d'État avait dit au gouvernement, si un jour vous revenez sur cette proposition, faites très attention, ne mettez même pas le verbe agir, mettez simplement le verbe favoriser. Parce qu'en écrivant favoriser, vous ne pourrez pas avoir euh, de, de recours contre l'État pour non-respect de ses engagements climatiques. C'est quand même incroyable. D'autant plus que la COP21 a eu lieu à Paris, que l'accord de Paris, euh, ouais, on est censé l'avoir signé. Étudiant, hein. Voilà, c'est ça. Donc, en moi, j'ai trouvé ça incroyable. Donc, euh, surtout ne pas s'engager. Alors, ça sert à rien de mettre ça dans la Constitution ah si oui, on ne s'engage okay. pas. Hein voilà. Donc, c'est ce que j'ai défendu devant les citoyens. Et ils sont allés assez loin puisqu'ils ont aussi... Alors, ils n'ont pas réussi à garder les limites planétaires dans la proposition qu'on leur avait faite, sous pression, à mon avis, du comité légistique, dont je rappelle qu'il y a des membres du Conseil d'État dedans. C'est pour ça que je raconte l'anecdote. Mm -hmm. euh, mais ils ont aussi proposé de modifier le préambule, et là c'est très intéressant ce qu'ils ont proposé, et très polémique pour certains, c'est qu'ils posent dans le préambule un principe qui a été euh, d'ailleurs euh, acté euh, par le Conseil constitutionnel le 31 janvier euh, dernier, où, euh, qui avait été saisi sur les, les produits phytosanitaires, et qui pour la première fois avait posé le principe que la protection de l'environnement pouvait primer sur euh, la liberté d'entreprendre, qui est un principe constitutionnel aussi. Euh, donc ça, c'est une critique qu'on me fait souvent en disant c'est pas possible de, de s'opposer à la liberté d'entreprendre, de s'opposer aux libertés individuelles et à la protection des droits humains en général.
0: Mmh.
1: Et j'en dis mais reconnaître que la protection de l'environnement prime parfois sur la liberté d'entreprendre, ce n'est pas s'opposer aux libertés individuelles et c'est ce que demandent d'ailleurs les citoyens ce n'est pas s'opposer aux libertés individuelles c'est exactement comme quand vous prenez votre voiture vous avez la liberté de conduire vous avez ah, la,
0: sûr, la sûr.
1: liberté d'aller là où vous allez où vous voulez aller sauf que quand vous avez 70 km heure sur la route vous avez le choix entre dépasser 70 km heure et peut-être vous faire choper ou ne pas vous dépasser 70 km h et vous le faites en fonction de votre propre sécurité personnelle et de la sécurité globale des autres c'est exactement pareil avec la protection de l'environnement quand on comprend les principes d'interdépendance entre euh, l'humanité et le reste du vivant, qu'on ne peut pas survivre sans que les écosystèmes euh, soient, soient préservés, alors on peut comprendre qu'on peut mettre un frein à nos libertés individuelles, si c'est pour le bien collectif et si c'est aussi pour la protection des droits alors. fondamentaux des générations
0: futures. Et donc, ce qui a été, euh, oui, ça c'est, enfin, pour pouvoir le comprendre, alors, faut comprendre qu'il y a un risque... ils sont, et, ils euh, sont euh, même allés encore plus loin.
1: Ils ont, ils ont proposé la création d'un défenseur de l'environnement. Ouais. Ça veut dire quoi Ça veut dire que il y aurait, comme le défenseur des droits humains, quelqu'un qui aurait la possibilité de défendre l'intérêt de la nature en justice face à des projets pouvant l'impacter. On est à deux doigts de la reconnaissance des droits de la nature. Et là, depuis quelques jours, je vois se déchaîner. Des, des constitutionnalistes qui disent mais c'est une catastrophe on est en train de défaire toute la philosophie des lumières il n'y a que la dignité humaine qui doit être défendue en droit euh, protéger la nature au détriment des humains c'est une hérésie euh, oui, donc on revient
0: au cœur du de, de, de ce que beaucoup considèrent comme le, oui. comme, comme le sujet qui est notre rapport à la nature la place de l'homme dans oui. la nature et absolument
1: etc., oui
0: de manière très euh... concrète. Comme, comment comment c'est accueilli cette enfin euh, tu peux, peux continuer à développer là-dessus pour qu'on comprenne bien justement ce que ça ce que ça veut dire et aussi de de tu, tu disais que c'était déjà ça soulevait déjà beaucoup de débats et que même s'il avait c'était déjà euh, euh, rejeté donc co comment ça se passe concrètement maintenant le, le quel est le processus sur ces sujets-là
1: euh, bah alors très concrètement, on est en train euh, avec deux associations avec lesquelles je collabore avec lesquelles je collabore Wild Eagle euh, qui est une, un programme de formation sur les droits de la nature euh, et euh, notre affaire à tous euh, en train de, de constituer en fait une je dirais une, une base de données euh, juridique euh, pour pouvoir expliquer faire de la pédagogie et aussi répondre je dirais coup sur coup sur les attaques euh, que l'on reçoit de certains juristes traditionnalistes euh, ou politiques. Qui, ne, qui en fait ne prennent pas vraiment le temps de, de connaître la teneur des, des propositions que l'on fait en détail et qui attaquent d'une manière un petit peu viscérale, comme je l'expliquais.
0: Est-ce que ça s'oppose aussi, j'imagine, à leur vision du. du parce monde, que ça. Re,
1: oui, ça s'oppose pas simplement à leur vision du monde, mais aussi parce que parce que quand on a été formé et qu'on est avocat par exemple et, et, et qu'on passe sa journée à à utiliser le droit. Euh, existant et qu'on peut aussi se retrouver frustré parce que euh, la justice manque de moyens, les magistrats ne sont pas formés sur le droit de l'environnement. Pour eux et c'est tout à fait légitime, pour eux, il faut d'abord améliorer l'existant euh, et donner plus de moyens. Et donc ils sont plutôt partisans de ce que Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, propose, qui est le renforcement, par exemple. Euh, du droit pénal de l'environnement, un parquet spécialisé, des magistrats formés, etc. Mais ça, il faut le faire. Moi, je suis complètement d'accord. Je suis pas en opposition à cela. Je dis simplement que d'adopter une vision écosystémique, c'est renverser l'échelle des normes et ça oblige effectivement à... Euh, à ça oblige à... Euh, à Chercher aussi euh, à poser des cadres qui soient des cadres euh, euh, panoramiques, si je puis dire, c'est-à-dire où euh, tous ces secteurs euh, du droit qui sont extrêmement euh, euh, distincts les uns des autres, euh, on va protéger les forêts à travers une loi Natura 2000, on va protéger les espèces d'orchidées sauvages, euh, on va... Euh, Créer un, un corridor biologique à tel endroit, euh, on va créer une norme ISO sur sur, sur tel tel euh, je sais pas sur euh, tel produit, euh, mais en fait il n'y a aucune transversalité euh, ni euh, dans l'application du droit ni dans la ni même dans l'application la, la, des politiques publiques et la et la décision autour des, des politiques publiques. Les, les ministères ne, ne communiquent pas entre eux sur ces sujets-là il n'y a, okay. il, il a aucune transversalité c'est-à-dire qu'on ne regarde pas justement ce, 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 cette place de l'homme qui doit être retrouvée au sein de l'écosystème planétaire donc euh, c'est un, un gros travail puis après il va y avoir toute une campagne de soutien euh, qui est en il train y avoir, de se Oui, Il va y avoir,
0: ce, il va y avoir un, un référendum pour bien pour bien comprendre justement quels oui. sont. On va parler aussi du bruit, bruit médiatique qu'il y a en ce moment, mais euh, où est-ce que où est-ce que ça passe Est-ce qu'il va y avoir effectivement un référendum parce que euh, parce que bah, Macron avait promis qu'il en aurait un sur ces sujets-là Ou alors est-ce que ça risque de passer à la trappe Enfin voilà. Oui.
1: Alors effectivement, euh, donc les citoyens ont choisi euh, ont choisi de, de présenter à un référendum que deux mesures simplement elles ont une teneur très différente et donc elles nécessitent de la part de Macron des décisions différentes euh, la constitution le processus euh, d'adoption d'une réforme de la constitution par référendum euh, oblige le président à demander l'autorisation du parlement donc il ne peut pas passer sans filtre la réforme de la constitution euh, directement euh, auprès des citoyens français, il ne peut pas le faire euh, cela dit, le général de Gaulle l'a fait il a fait une entorse au processus constitutionnel mais Macron l'a dit dès le début, il ne le ferait pas donc ce qui peut se passer c'est que euh, au niveau de l'Assemblée ou au niveau du Sénat, euh, ça bloque et où ils disent, bah, de toute façon on veut même pas en entendre parler et là bon, ce sera pas de la faute de Macron si je puis dire, ce sera de la faute euh, voilà, de, de sénateurs ou de députés en ce qui concerne la loi Écocide, Macron s'est engagé devant les citoyens à plusieurs reprises à, à s'ils avaient une loi rédigée euh, quasiment terminée, euh, elle a passé sans filtre à référendum s'il le souhaitait devant les citoyens. Donc là, on l'attend au tournant. On l'attend au tournant, il rencontre les citoyens le 29 juin, et il doit effectivement leur dire ce qu'il pense, euh, ce qu'il qu compte faire, d'une part, de toutes les mesures qu'il propose, et d'autre part, de cette demande de référendum autour de, le, autour de la Constitution et du crime d'écocide, euh, donc, je peux pas savoir ce qu'il va leur dire. Je sais pas euh, s'il peut trouver une entourloupe. Euh, euh, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est, euh, au jour où on se parle, c'est Édouard Philippe qui euh, qui vient d'annoncer que il trouvait tout cela complètement loufoque et qu'il ferait tout pour s'y opposer.
0: D'accord.
1: Euh, donc, ça, c'est quand même pas très engageant. Peut-être qu'il peut se permettre de le dire parce qu'il est sur un siège éjectable et que, de toute façon, euh, il n'engage pas le, le, le président en disant cela. Je ne sais pas ou en tout cas le gouvernement euh, voilà donc je reste très prudente mais malgré tout euh, les associations euh, euh, qui, qui portent ces idées depuis longtemps ou qui en tout cas les, euh, y adhèrent sont en train de s'organiser se coordonner euh, lancent des campagnes à tout va euh, pour euh, que vous allez sûrement voir défiler sur les réseaux sociaux des vidéos des propositions de vote etc pour oui. soutenir euh, les demandes de la convention et pour les expliquer oui. et pour les expliquer et puis, des politiques aussi ont affirmé vouloir mener euh, des travaux parlementaires en s'appuyant sur les propositions de la, mmh. de la Convention. Donc, euh, voilà. Donc, il y a, il y a, il y a des gens qui, qui ont envie d'avancer avec ces sujets-là. Et puis, d'autres qui sont effectivement en train d'essayer de les contrer.
0: Oui, parce qu'on voit, et, et, et c'est pas étonnant, tu vois, que, que ces propositions ont été diversement reçues, c'est moins qu'on puisse dire, par les médias et les politiques. Tu vois, c'est, d'un côté, il y a certains qui vont, qui se plaignent que ça va pas assez loin ou de pas voir le nucléaire par exemple figurer dans les dans ça, les ça, sujets je puis répondre. Euh, oui oui moi, moi aussi moi si j'ai un avis très Non pas mais pas en fait dessus. en reconnaissant ouais.
1: l'écocide et les limites planétaires le nucléaire est visé d'office ils ont été ouais. superfutés. parce que s'ils avaient mis le nucléaire en, en direct euh, ça, aurait été, euh, ça aurait été ça aurait été un sujet euh, ouais. voilà ça aurait polarisé là là moi je sais qu'à travers l'écocide et les limites planétaires le nucléaire est visé
0: et puis, euh, et puis on voit surtout de, de l'autre côté, donc ça c'est pour ceux qui disent bon bah ok ça va pas assez loin, etc. Ou, euh, même si ce nucléaire est un sujet très, très, très particulier, très polémique même au sein des, des écologistes. Mais surtout on voit toute cette campagne qui se, qui se met en place, enfin, orchestrée ou non, hein, de, où on voit les railleries vraiment médiatiques de, de habituelles un peu apparaître et tourner en dérision ce qui est présenté comme comme des propositions farfelues loufoques, radicales, irréalistes, euh, euh, ou alors ne représentant pas du tout le désir des Français, on va jusqu'à questionner mais qui sont ces citoyens, est-ce qu'ils sont vraiment tournés au sort, etc. Voilà ce qu'on fait quand on, donc, on fait pas ça des experts. Sont des gens qui n'y connaissent rien, etc. Enfin, euh, tout le monde y va un petit peu de son euh, de, 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 de sa critique. En, euh, moi, l'impression que ça me donne, c'est que bah, c'est plutôt des gens qui n'ont soit pas lu les propositions, soit en tout cas n'ont pas pris le temps vraiment de creuser ces sujets-là, ou alors. Euh, ou le Huffington Post il est mais...
1: le Point a essayé de les, de les recenser, et mmh. euh, je, bon, je ne sais pas s'ils ont fait ça suffisamment largement, mais ce qu'ils disent, euh, c'est que c'est fléché quand même droite et extrême droite à chaque fois. De Tous ces, que, ces propos -ce de est... ces propos de dire c'est loufoque, c'est radical, c'est 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 à dire parce que ça j'ai
0: l'impression que ça vient de, 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 de à peu près toute la presse là en tout cas
1: en tout cas chez les, chez les politiques euh, ceux qui critiquent ouvertement la convention et ses propositions euh, sont euh, Marine Le Pen euh,
0: le, des oui le oui, oui, oui. d'accord mais en, fait, en tout cas, ça montre à quel point, c'est très intéressant, et, et a priori, il fallait s'y attendre, euh, et, ça, et ça montre à quel point il est difficile de mettre tout le monde d'accord, de manière générale, et à quel point aussi, le Bien sûr. ce euh, et ce qui est normal, puisqu'il doit y avoir aussi un débat qui va au-delà de gens, qui puisque tout le monde n'a pas eu la même information, donc il y a, j'imagine, beaucoup d'incompréhension de, de gens qui ne connaissent pas le sujet. Mais ça montre aussi le à quel point le dogme aussi de tout ce qui est euh, ce dans quoi on a grandi, donc toujours ces mêmes questions autour de la croissance économique, euh, l'idée de transition, l'idée de, 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 de ralentissement qui fait peur, et puis aussi à juste titre, parce qu'on voit qu'à quel point un ralentissement économique. Tel qu'on le vit actuellement, a des conséquences qui sont extrêmement difficiles à gérer. Donc, euh, donc on est au milieu de tout ça, comment est-ce que moi, la question que je pose, c'est quelle qu on a un peu parlé la, la réaction à ça, ça va être de faire une espèce de contre-campagne d'information pour voir ce qu'il en ressort et puis après pour que les gens en tout cas décident en connaissance de, de sujet. Mais comment le, le gouvernement, à ton avis, peut concrètement arbitrer entre ces points de vue qui s'opposent tellement, tu vois est-ce que et au final, est-ce que concrètement ces propositions ont vraiment une chance de, de de, de passer, et, euh, et puis voilà, comment toi tu te sens aussi par rapport à ces réactions, et comment les ceux qui ont participé à cette convention se sentent
1: Alors, ce, ce que je peux dire simplement, c'est, euh, j'ai encore eu des appels hier, c'est le l'impression, euh, déjà au niveau, alors le gouvernement, ça je je sais pas, parce qu'en plus il risque de changer complètement, mais euh, au niveau des, des législateurs, donc des parlementaires, euh, on voit qu'il y a des groupes parlementaires qui se créent depuis quelques mois, depuis la pandémie, euh, qui sortent soit de la majorité mm -hmm. euh, et, qui, et qui se constituent en groupe autonome autour justement de la question euh, écologique et sociale, euh, sans forcément prendre d'étiquette de, euh, de partis politiques traditionnels. Et qui en fait adoptent euh, une vision donc, euh, que j'apprécie, qui est de dire... On doit, ça me, ça me rappelle la théorie du donut de Kate Raworth, cette économiste qui dit qu il faut arriver aujourd'hui à créer des, des sociétés qui respectent un plancher social, c'est-à-dire qui garantissent les besoins essentiels, les besoins fondamentaux à tous et qui n'en oublient pas sur le chemin, et en même temps qui respectent les limites planétaires, c'est-à-dire qui respectent un plafond écologique. Euh, et je trouve intéressantes ces initiatives parlementaires transpartisanes qui d'ailleurs avait émergé avant que ces groupes soient officiellement créés, puisque la proposition de loi sur le crime d'écocide qu'on a présentée aux citoyens est la même que celle que j'avais présentée justement à des députés et des sénateurs de plusieurs partis politiques, réunis ensemble autour d'une même table à l'Assemblée, en leur disant, de toute façon, sur des sujets aussi graves, il faut qu'il y ait un consensus. Il ne faut, euh, faut pas que ce soit porté que par le groupe socialiste, que par le groupe des Verts, etc. Depuis le début, j'ai cette, cette stratégie. Hein. Mmh. C'est d'ailleurs pour, pourquoi je n'affiche pas ma couleur politique, je ne m'engage pas en politique. Je pense qu'il faut vraiment euh, il faut vraiment ce consensus. Euh, donc, je compte un petit peu sur eux pour faire ce travail de pédagogie en interne et ce travail d'arbitrage arbitrage au niveau des votes. Parce que si la majorité n'a plus une vraie majorité, euh, alors on, on ne pourra plus avoir ce qu'on a eu pour la, les, les lois écocides, à savoir des députés qui ne s'intéressent même pas au sujet et qui ne font que voter ce que le gouvernement leur demande de voter parce que comme ils vont pas être majoritaires euh, ils vont être obligés de, de de se de se positionner et j'ai vu d'ailleurs euh, à cette époque-là par exemple euh, la la une députée de la Réunion euh, les républicains donc euh, de droite prendre position en faveur du crime d'écocide et c'est pas un hasard non plus parce qu'en fait dans les territoires il y a des situations qui font que quelle que soit ta couleur politique, on est bien obligé de constater une réalité si je parle des Antilles les, tous les élus ou de la Guyane tous les élus, quel que soit leur bord politique euh, sont confrontés à la crise du chlordécone à l'écocide qu'est le chlordécone euh, je rappelle quand même que ce, cette, euh, euh, cette, euh, ce, ce pesticide qui était interdit à l'échelle internationale interdit en métropole a été euh, utilisé euh, à la demande de l'état aux Antilles et aujourd'hui à polluer les sols et donc l'eau pour 700 ans 700 ans on a le phénomène des sargasses qui sont des algues qui se développent massivement et qui euh, s'échouent et étouffent toutes les plages pareilles de la Guadeloupe oui, et de la il y a
0: des gens pour qui c'est très très concret donc effectivement on de gens qui
1: le vivent au quotidien et donc ils lâchent leurs idéologies et ils se rangent effectivement derrière le bon sens donc je ne je, je suis pas Madame Irma, donc je suis incapable de dire comment euh, comment les choses vont évoluer, d'autant plus qu'il va y avoir ce remaniement ministériel. Mais j'ai le sentiment quand même, même dans la dans les campagnes en ce moment, aux municipales, euh, les campagnes euh, à venir, dont les présidentielles, il y a une volonté de rapprochement de certains partis, euh, de gauche et écologistes, pour absolument... Euh, voilà. Mais ils m'ont déjà déçu en, en 2017, donc je, je reste très prudente.
0: Non, on, on, on sent qu'il y a un énorme enjeu de d'explication effectivement derrière qui euh, qui peut être la seule clé puisque c'est un sujet sur lequel a priori tout le monde peut se retrouver si on Et donne puis il y a une prise de
1: conscience même de la société euh, civile mmh. puisque pendant le, la, pand la pandémie euh, les, les les sondages qui avaient été faits montraient que euh, l'environnement le, et la santé étaient devenus les sujets de préoccupation prioritaire des Français avant l'emploi euh, et et avant la sécurité donc c'est qu'il y a une prise de conscience qui est en train d'émerger quand même
0: mmh. alors est-ce qu'elle est, est, qui, qu est suffisante pas, je ne sais pas complètement apparente en tout cas dans, dans, chez euh, les journalistes euh, <rire> dans, dans, qui s'expriment ce que ça je trouve avait... quand même toujours très ouais. très étonnant mais euh, bon
1: ouais. mais les, de les, journalistes de news, les journalistes de news parce que moi je, je reçois depuis quelques mois des demandes sûr, ouais. pour faire des documentaires euh, euh, étayés euh, euh, d'énormément de chaînes, ce qui ne se produisait pas auparavant, sur ces sujets-là, avec avec une charte qui est de, de chacune des chaînes, pareil pour certaines radios, où il y a vraiment une décision quasi stratégique et politique de dire, maintenant, on met le focus sur l'écologie, sur la perte de biodiversité, sur le changement climatique. Il faut qu'on arrive à éduquer la population.
0: Ouais, c'est pas c'est pas forcément euh... C'est comme toujours, hein, c'est pas forcément oui, c'est ce pas est plus visible que non mais il y a ça et puis c'est pas forcément ce qui est plus visible qui 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 donne une idée de ce qui est en train de se passer derrière et euh, de, de plus. tout ce qui essaie de se bouger. Euh, je voudrais qu'on qu'on sorte qu'on change un petit peu de sujet et que euh, on revienne sur euh, sur ton parcours euh, personnel et professionnel pour comprendre comment euh, comment tu es venu d'abord à t'intéresser à ces sujets et comment tu as ta pensé à évoluer ces dernières années J'ai assez peu posé ces questions pour euh, aux invités précédents, mais je me rends compte en fait à quel point les gens aussi ont besoin de ce, ceux qui écoutent, c'est ceux qui s'intéressent à, à, au monde, au monde qui vient, ont besoin de se nourrir aussi des expériences personnelles de ceux qui réfléchissent sur ces, ces sujets-là depuis euh, depuis longtemps. Euh, comment tu comment tu t'es vu évoluer en fonction de, de justement de l'accumulation d'informations et aussi de réactions de, réaction de euh, bah, des, des oppositions, de, de ce que tu vois, de, de ton travail, etc. C'est une question oui. très large, je peux la prendre comme oh, tu euh, veux. Mais... Euh,
1: non, mais j'y réfléchis souvent. <rire> j'y réfléchis souvent. Et, euh... Alors, par quoi commencer euh... En fait, euh... Euh... mon lien à la nature, il était très, euh, très spontané, très naturel, enfant. Et en plus, j'étais... Euh... Euh, j'étais beaucoup sur les routes hein. j'avais des parents qui étaient euh, euh, qui étaient des, des bourlingueurs des, de la génération hippie euh, qui m'ont emmenée euh, pendant des mois voire des années euh, en Inde au Maroc euh, euh, et ensuite en France je vivais, euh, je vivais en pleine nature dans un vieux mât provençal euh, et donc bon, j'avais une connexion à, à la nature qui, qui, était, euh, qui se posait pas de questions sur, pour moi c'était voilà et je faisais partie d'un euh, environnement euh, et, et je relationnais avec ce, avec ce lieu euh, de, de façon très intuitive et très émotionnelle. Euh, J'étais beaucoup plus préoccupée parce que j'avais beaucoup voyagé euh, par euh, la pauvreté dans le monde qui me, que j'avais vue de manière très, très réelle, très, très petite. Et puis à l'époque, par la guerre froide, donc par le risque nucléaire par le risque la guerre en général. J'étais aussi assez perturbée par les cataclysmes, par tout ce qui est de l'ordre de, des catastrophes naturelles. Euh, je faisais beaucoup de cauchemars. Et donc je me suis engagée très vite sur ces sujets-là, dans le sens où à 10 ans, j'ai commencé à, à, à militer pour euh, le désarmement nucléaire. J'ai écrit au, à Giscard, j'ai écrit à Mitterrand. Euh... <rire> bon, j'étais dans la rue, euh, enfin bon, dix, onze voilà, ans, quoi. Euh, et puis ensuite, donc je voulais être journaliste pour témoigner de, de ce qui se passait dans le monde, donc j'ai commencé à faire des études de ce, dans ce cadre-là, et, euh, et en même temps, très vite, je me suis dit, mais je ne vais pas pouvoir témoigner sans agir. Et j'ai découvert une école qui s'appelle Bioforce, qui existe toujours, et qui formait les acteurs de l'action humanitaire. Euh, j'ai pu y rentrer, j'étais jeune, j'étais la plus jeune puisque c'était une formation professionnelle hein, pour des gens qui avaient normalement déjà un métier, etc. En tu fait, avais, avais,
0: avais 13 ans, c'est ça
1: Non, j'avais 19 ans. J'avais 19 ans et j'ai donc dirigé ma première mission de terrain euh, au Burkina Faso à 20 ans. Et à partir de là, pendant une dizaine d'années, j'ai voyagé dans le monde tout en travaillant. Donc, euh, j'ai passé deux ans au Burkina Faso, j'ai passé deux ans à la frontière pakistano-afghane euh, à travailler pour les victimes de guerre, euh, puis euh, en Ouganda, euh, puis au Cambodge pour euh, les victimes du sida et la réinsertion des, des prostituées, euh, et, et c'est au bout d'une dizaine d'années à plutôt plaider finalement pour les droits humains, hein. Euh, être vraiment dans le secteur des droits humains. Je me suis dit il faut et, et avoir aussi les enjeux géo, géopolitiques, géostratégiques euh, comme en Afghanistan par exemple. Que j'étais là au moment où les talibans ont quitté le Pakistan et sont rentrés en Afghanistan. J'en connaissais. J'avais eu même à discuter avec eux. Euh, donc j'étais très au fait de, des enjeux euh, euh, autour de l'énergie et des guerres que cela pouvait effectivement euh, euh, induire et durer d'ailleurs pendant des années et des années. Ou tout simplement des, des guerres idéologiques comme au Cambodge, euh, puisque j'en ai, ai vu les effets, avec les mines antipersonnelles. Et, euh. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, je n'étais pas sur les sujets de l'environnement à ce moment-là, euh, mais en revanche, sur les sujets de l'énergie, j'en étais très consciente. J'ai ensuite entrepris ces études de droit pour mettre des mots, des concepts euh, sur, sur ce que j'avais vécu. Et en fait, j'ai validé mes acquis professionnels et donc je suis rentrée en, en master euh, en master 2 de droit, à l'époque des U.S.S. de droit international directement. Euh, et ensuite, euh, j'ai travaillé six ans sur la problématique du trafic humain. Parce que je rappelle quand même que peu de Français s'en rendent compte, mais euh, l'esclavage existe encore. Euh, et que c'est même le quatrième euh, trafic illégal au monde, le plus rentable, mmh. euh, après la drogue, les armes.
0: Euh, oui, et puis tout, tout près de chez nous maintenant pour le coup. Hein, juste en Libye. Euh. Voilà, exactement. Donc,
1: euh, c'est quelque chose qui, qui euh, euh, sur lequel j'ai travaillé très longtemps euh, en, en menant des campagnes euh, au Népal euh, de lutte contre le trafic okay. humain. Euh, et puis à un moment donné, donc euh, en voyant effectivement la situation se dégrader euh, sur le plan euh, environnemental euh, et en étant en même temps très proche, euh, parce que j'avais fait mon mémoire sur les droits des peuples autochtones, euh, très proche de. enfin très intéressé en tout cas par ce que les peuples autochtones ont encore à nous apprendre et, euh, et alertée aussi par leurs revendications, leurs revendications identitaires, territoriales. Euh, j'ai entrepris une thèse d'anthropologie juridique et je me suis retrouvée à ce moment-là avec euh, une population amérindienne du Nord-Québec euh, qui s'est retrouvée, elle, euh, confrontée à la construction d'un barrage hydroélectrique géant sur une rivière sauvage du Québec et j'ai assisté pendant cette, ce, ce travail de recherche aux négociations j'ai assisté aux mensonges, j'ai assisté au, à la corruption euh, qui était tentée euh, par les, les autorités et par les entreprises. Euh, et et j'ai pris partie en fait, pour la population euh, amérindienne, donc j'ai arrêté la thèse, puisque j'étais plus neutre en tant qu'anthropologue. Et, et c'est là où a vraiment commencé euh, mon investissement. Donc ça c'était en euh, entre 2006 et 2010 euh, où j'ai rejoint ensuite le combat du, du cacique Raoni, euh, qui est donc euh, ce chef Kayapo euh, d'Amazonie brésilienne, qui lui se battait aussi euh, contre un barrage, le grand barrage de Belo Monte, qui avait été voulu par Lula et remis sur la table par Dilma Rousseff. Euh, et là, je me suis vraiment questionnée. C'est-à-dire qu'en étant confrontée à, à cette réalité de terrain, en envoyant des rapports euh, euh, au Conseil de des droits de l'homme, en, en, en travaillant avec des avocats brésiliens, avec des procureurs, je me suis rendu compte de l'impunité dans laquelle se trouvaient euh, les multinationales et certains dirigeants politiques euh, qui violaient délibérément en fait, les traités internationaux, les engagements même de leur propre pays, hein, puisque Dilma Rousseff, elle violait les engagements internationaux de son propre pays, la Cour suprême lui avait demandé d'arrêter ce projet au regard des violations en lien avec les droits des peuples autochtones, de la Convention, par exemple, sur le 169 sur sur le travail. Et, euh, et j'ai cherché, en fait, euh, euh, des outils pour combler ce, ce, ce vide juridique. Comment se faisait-il que ces multinationales aient pu construire un droit euh, qui leur est propre, qui est parallèle au droit international des États, euh, qui signe des conventions, qui signe des traités mais les multinationales, elles, n'y sont pas soumises. Euh, et, euh, et est encore en, en discussion à l'ONU un traité contraignant, justement, les multinationales au respect des droits humains, au respect de l'environnement, qui n'est toujours pas adopté. J'ai découvert en 2012 euh, le travail de Polly Higgins, qui est une avocate euh, écossaise, euh, qui avait, en 2010, demandé euh, à la Commission du droit international la reconnaissance du crime d'écocide. Et à travers ces travaux, j'ai découvert cette lignée de juristes qui, depuis la Convention sur le génocide, donc depuis 1948, et ensuite la guerre euh, du Vietnam et l'utilisation de l'agent la, orange par l'armée américaine, plaidaient pour la reconnaissance du crime d'écocide, c'est-à-dire d'un crime grave contre euh, une atteinte grave à l'environnement, à des écosystèmes, en temps de guerre, mais aussi en temps de paix. Et euh, la Cour pénale internationale a reconnu, euh, dès 98 les crimes contre l'environnement euh, en temps de guerre, dans son statut, euh, et donc peut juger, euh, dans, les, dans le cadre des crimes de guerre, euh, des destructions environnementales majeures qui, euh, qui, euh, qui portent atteinte aux conditions d'existence de populations entières, mais elle ne peut pas euh, juger euh, de, de ce type d'atteinte en temps de paix. Et pourtant, aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de vivre. Des multinationales, avec la complicité des États, détruisent des écosystèmes entiers, des forêts entières, déplacent de façon forcée des populations, euh, impactent les générations futures euh, à travers euh, à travers leurs industries polluantes, bouleversent le climat, euh, nous font entrer dans une sixième extinction des espèces. Donc la question, c'est de se dire, ben, qu'est-ce qu'il faut faire pour enrayer cela et donc, tu t'es euh...
0: dit que l'outil juridique était et arrivé tout... en fait à, 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 voilà. à j'imagine, une espèce de recherche aussi de où est-ce que c'est est le, est gars... le plus important, où est-ce voilà. que c'est le plus acupuncture, où est-ce qu'il faut agir, et c'est comme ça, ça que t'es entré dans le droit.
1: C'est exactement ça. Et à partir du moment où j'ai trouvé cet outil, sur lequel j'ai travaillé moi-même, puisqu'en 2015, j'ai participé à la rédaction vraiment d'un amendement clé en main du statut de la Cour pénale internationale, pour y inclure le crime d'écocide. Donc, j'ai pu en même temps... En fait, je suis une autodidacte sur ces sujets-là. C'est-à-dire que, euh, que ce soit sur l'état de la planète, euh, je me souviens, en écrivant « Un nouveau droit pour la Terre euh, », à un moment donné, j'ai dû m'arrêter d'écrire pendant un mois, parce que j'étais en larmes du matin au soir, en fait. C'est-à-dire qu'en allant, euh, justement, m'informer moi-même euh, à travers les publications des scientifiques, dans Nature, dans, dans Science, etc., parce que je ne suis pas du tout scientifique non plus à la base. Euh, puis, euh, en allant reg regarder euh, toutes les failles du droit, je me suis dit, mais on est, excusez-moi l'expression, mais on est fucked up, quoi. On est foutu. À quoi ça sert, j'écrive ce bouquin De toute façon, on est foutu. Et j'ai repris courage, parce que je me suis dit, euh, de toute façon, je ne dormirai, je dormirai pas sur mes deux oreilles si je ne faisais rien. Euh, et finalement, euh, chaque minute gagnée, c'est des vies que l'on sauve. Chaque degré de plus d'emballement climatique, mm. c'est des centaines de milliers de personnes euh, qui souffriront ou qui mourront ou qui seront déplacées. C'est euh, cette
0: idée que c'est pas que c'est pas binaire en fait, c'est aussi ce, ce que beaucoup de gens reprochent à, ce, à ces discours euh, du type 5 a cinq ans pour agir, 10 ans pour agir, comme si c'était euh, ou fini ou pas fini. Il y a différents degrés en fait de, de gravité dans la situation. Et...
1: Oui, je, je crois qu'on doit avoir cette 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 décence euh, de se dire on doit faire tout ce que l'on peut pour, pour euh, amortir la chute, si je puis dire. Euh, je pense qu'effectivement, de toute façon, on sera confronté à des millions de morts en lien avec euh, la montée des eaux, euh, avec la désertification. C'est une évidence. Mais pour moi, chaque vie euh, mmh. a une valeur. Et je n'arrive pas... J'arrive à, à regarder l'intérêt général, mais au niveau émotionnel, au niveau de mon empathie, je, je souffre toujours tout autant pour une seule personne que pour mille. Et, et je crois que c'est ce qui manque à nos politiques. Et c'est aussi ce qui manque peut-être aussi euh, euh, pour beaucoup d'entre nous, c'est qu'on n'ose plus ouvrir cette porte euh, émotionnelle. On se blinde, on se ferme, on n'ose plus, euh, euh, plus être empathique. Et moi, il n'y a pas de distinction quand j'écoute la radio et que j'entends... Euh, euh, j'entends des témoignages à l'autre bout du monde, je ne fais aucune distinction entre eux et moi. C'est pas parce qu'ils vivent dans un autre pays, sous un autre drapeau, euh, qu'ils ont une autre couleur de peau, euh, qui, que ce qu'ils vivent n'est pas euh, quelque part euh, ce que je vis. Euh, je vis à travers eux leur souffrance dans le sens où on est dans, la, on est dans le même bateau. On est tous euh, habitants d'une même planète. On a tous la même maison commune. Et euh, et ce qui les impacte aujourd'hui, nous impactera de toute façon demain. Donc, euh, voilà. C'est pour, euh, ça, pour ouais. ça que je n'arrive pas non plus... C'est pour ça que je me suis pas engagée pendant longtemps, d'ailleurs, sur la reconnaissance du crime d'écocide en France. Parce que, euh, bon, déjà, j'avais très peu confiance ouais, oui. sur le fait ouais. que ça puisse passer. Et puis ensuite, parce que effectivement je préférais, et de loin, que cette prise de conscience, oui. elle soit autour de valeurs universelles planétaires et qu'elle s'inscrive dans le droit international. Euh, parce que de fait, l'écocide, la destruction, ça, étymologiquement, ça veut dire la destruction de notre maison commune. Hein. Mmh. Euh, l'écocide, il est, il est planétaire
0: c'est très intéressant parce que je pense que tu as beaucoup de gens qui se posent des questions Non, à partir du moment où effectivement t'as cette prise de conscience t'as le premier niveau qui est de, de sortir de, du déni ou, ou, ou s'informer un peu mieux par rapport à ces sujets là et après je suis à peu près convaincu que tout le monde commence à un peu moins bien dormir et, et, et revoir un petit peu ses, euh, sa vision du monde mais après effectivement t'as différentes manières de réagir, tu, tu peux avoir du, du désespoir à euh, l'activisme euh, pur euh, euh, avec des agissements euh, euh, comment violent violent par exemple oui, oui. Euh, et et c'est c'est quelque chose qui m'a beaucoup interrogé ces derniers temps parce que je veux savoir c'est comment comment tu te positionnes par rapport à comment se positionner par rapport à ce sujet là et finalement je me dis effectivement je, je me suis rendu compte déjà que c'était pas forcément binaire et que tu avais et qu'il y avait il y avait deux niveaux en fait je partage aussi avec toi mon, mon point de vue par rapport à ce que tu dis mais c'est que tu as tu as deux niveaux d'enjeu tu en as un qui va être euh, effectivement de faire en sorte de continuer à agir euh, pour gagner du temps ou pour limiter l'ampleur le, le, de la catastrophe, ou pour faire en sorte que ça se passe le moins mal possible, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a admis qu'il y allait avoir des changements profonds et que on ne pas précisément ce qui va se passer, mais que euh, voilà, il va falloir éviter que ça soit le, le chaos, et qu'il y, oui. qu y ait trop de violence. Donc ça c'est un premier niveau. Et puis il y a un deuxième niveau qui est euh, se rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont plus qui sont plus de, de sur lesquels on ne peut plus agir en fait sur lesquels il y a, y a par exemple si on prend de, le, le, le climat on sait qu'on va vers une hausse de température parce qu'il y a déjà de, suffisamment de choses dans l'atmosphère et que même si on arrête tout maintenant de toute façon on y va mmh. donc c'est aussi accepter cet état de fait et commencer à avoir un autre type d'action qui est de l'ordre de la préparation oui. euh, construire oui, des digues oui. etc donc il y a plein il y a plein plein de choses à faire mais c'est mais ça reste effectivement assez difficile de d'accepter de, le fait que euh, cette trajectoire, ce, le, le futur tel qu'on l'avait l'avait imaginé, tel qu'on l'avait... Euh, euh, on se l'était représenté depuis qu'on était enfant pour euh, pour des gens qui sont nés euh, il y a une trentaine ou quarantaine d'années, n'est pas celui qui arrive. Donc il y a aussi ce deuil, même si c'est une forme de, de, de deuil à faire, et après c'est retrouver la capacité d'agir à l'intérieur de, de cette nouvelle une belle réalité qui est en train de se créer sur... Et, et, et donc je te rejoins complètement J'ai sur cette expérience même si j'ai pas du tout cette, euh, cette expérience dans le faire comme toi où est-ce que tu euh, puisque j'imagine que tu continues de choisir où est-ce qu'il faut agir où est-ce que tu, te, tu te, te dis justement que sont les, plus, les principaux leviers et où est-ce que ça a vraiment une chance de, 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 de changer et quelle est l'attitude pour être dans, dans cette action
1: alors, ça, c'est le sujet que je développe plutôt dans, dans mon second livre, Homo Natura, euh, en harmonie avec le vivant, où en fait, j'essaye de. Euh, ouais. J'essaie de montrer que. Pour... Oui? Ah bah, oui, C'est euh, bon parce que j'ai un, un appel et, et donc ça bloque la, la conversation. Ça va?
0: Ouais, c'est
1: bon. Euh, J'essaie de, de montrer justement, en me plaçant à la place d'un citoyen, euh, comment, euh, d'une part, donc, euh, à travers cette prise de conscience, comment intégrer dans son quotidien euh, un changement, et, et je ne parle pas juste d'un changement de mode de consommation, de mode de, mode mais un changement intérieur, c'est-à-dire euh, revisiter la place que j'ai dans le monde. Hein, comment je me positionne vis-à-vis -vis de la nature est-ce que je suis un élément extérieur à la nature Est-ce que je me vois comme un des éléments de la nature Est-ce que je regarde l'arbre, l'animal comme mon égal euh, Vraiment questionner cela. Parce qu'à partir du moment où il euh, y a une prise de conscience qui se fait à ce niveau-là, alors il y a une adhésion beaucoup plus facile euh, à euh, un, un mode de vie plus sobre, d'une part, euh, plus solidaire et qui puisse effectivement euh, être, être capables d'assumer de, de, le défi à venir, comme tu l'as très bien dit, qui est de construire une, une société de la résilience et de la régénération. Parce que on n'en est plus, c'est trop tard pour parler de transition. On ne peut plus parler de transition. Euh, Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est effectivement, un, se projeter dans le fait qu'il va falloir s'adapter, par exemple, le changement climatique, qui va falloir euh, régénérer les écosystèmes et les forêts. Et donc, à, à titre individuel, on peut, on peut déjà agir en permanence pour ça. On peut planter, on peut participer à des projets. Il y a un projet Community Trees qui est de Maxime de Rosseland qui va se lancer en France avec des chantiers participatifs de pour planter des, des millions et des millions d'arbres. C'est des choses très concrètes hein, au dehors, en dehors de ce que l'on achète, de ce que l'on consomme, etc. Donc, et d'adopter aussi donc cette vision du monde universelle euh, qui, nous, qui nous replace comme un habitant de la terre et pas comme un simple citoyen euh, d'un état, surtout avec les, les visées populistes ou fascistes qui euh, de certains euh, qui se qui pointent à l'horizon et qui vont tout faire pour nous, pour nous faire croire que euh, relocaliser l'économie, euh, retisser des liens sociaux, euh, relancer une démocratie participative c'est finalement des idées nationalistes euh, Non. Réinvestir les territoires et recréer une démocratie locale euh, dans le respect des écosystèmes locaux euh, n'est en aucun cas, pour moi, euh, une pratique qui peut s'assimiler à du nationalisme. Au contraire. Il s'agit donc de de créer justement des des archipels, hein, des, des, des territoires qui, quelque part, vont aller vers l'autogestion, mais qui adhèrent à des valeurs universelles parce que ces territoires sont conscients qu'ils appartiennent à un même monde, et donc d'aller, et ça c'est le deuxième levier, vers euh, des règles, des normes universelles euh, définies par ce, ce plafond écologique euh, auquel on doit se soumettre si on veut effectivement euh, que les générations futures puissent vivre à peu près, à peu près dignement, en tout cas de celles qui celles qui, celles qui survivront au euh, aux catastrophes à venir. Voilà. Donc ces, ces deux leviers euh, passent par euh, par des par des prises de conscience individuelles très fortes.
0: C'est au-delà au du travail juridique et politique, Bien évidemment. Et etc. Et c'est pour,
1: pour ça que je m'adresse énormément euh, euh, à un grand public euh, et que je ne je ne fais pas partie d'un giron académique. Je, je ne je, je suis pas dans des discussions juridiques avec des académiciens. Ça les énerve beaucoup. Hein. Euh, ça les énerve beaucoup parce que, justement, ils <rire> il, voilà, il voudraient en débattre, mais mais j'ai pas le temps. Ce que je veux, c'est qu'il y ait une prise de conscience, vraiment, de la société civile. C'est aussi pour ça que je me suis investie dans la Convention citoyenne pour le climat. Ça me fait tant plaisir de voir que quand on peut... Leur... Et ils me le disaient tout le temps, ils me disaient, mais, mais on comprend rien au discours des experts. Mais parlez-nous simplement. Et quand je leur parlais, ils me disaient, mais je sais pas comment c'est possible, mais je, je comprends ce que vous me racontez de A à Z. Je dis oui, mais parce qu'en fait, les choses sont simples. Les problématiques sont simples à la base. On essaye de vous les emberlificoter dans des dans des dans des modes de pensée ultra complexes, ultra sophistiqués avec des mots compliqués. Mais, mais la, ré, la réalité scientifique de ce qui se passe est simple. Et finalement, ce qu'on a à faire et ce dont on a à prendre conscience, c'est revenir à des fondamentaux qu'on a totalement oubliés par notre culture religieuse, par notre par notre culture philosophique. Vous faites partie de la nature. Et si vous voulez vous protéger, vous devez protéger la nature. C'est simple. Je veux dire, c'est simple comme bonjour, quoi. Mm
0: -hmm. juste, ce, qui, voilà. ce qui est, ce qui est, est moins simple derrière, c'est la... Euh, pour reprendre nos transitions, c'est bon. comment on... Comment on arbitre, en fait, entre les différentes injonctions, entre cette injonction, justement, à se dire qu'il va falloir euh, qu'on trouve un moyen de protéger euh, la nature, parce que sinon, ça va mal se passer, et oui. en même temps, bah, comment on fait pour que... Euh, c'est l'éternel débat entre eux, croissance, etc., comment on fait pour pour faire cette transition de manière douce, sachant que les gens n'ont pas les mêmes infos, de sachant que tous les pays ne pensent pas pareil, sachant que, etc., etc., j'imagine quand même que le, le, cette décision politique est pas euh, simple à mettre en place.
1: Je suis pas tout à fait d'accord. Ouais. En fait, je pense que parce qu'on n'a pas un cadre justement qui flèche les investissements, et qu'on n'a pas non plus un cadre qui euh, aplanit les inégalités sociales, Hein, euh, ce fameux plancher social et, euh, et plafond écologique euh, la transition qui aurait dû être faite depuis des décennies, on sait que les compagnies pétrolières par exemple euh, depuis des décennies sont au courant de la réalité du changement climatique, de ses conséquences et ont décidé délibérément euh, d'en de, faire fi voire même de financer okay, ouais. des campagnes de désinformation euh, donc c'est pas une question de c'est compliqué, c'est la question est, euh, vous avez des politiques qui ont euh, qui n'ont plus le sens de l'intérêt général mmh. sur le long terme, ils ont le sens de l'intérêt général selon des, des échéances électorales, cinq ans, sept ans. Et qu'est-ce qu'on leur demande dans, durant cette échéance D'assurer l'emploi, d'assurer le pouvoir d'achat. Hein, c'est ça qu'on leur demande. Mmh. Et c'est ce qu'ils me répondent. Ils me disent, donc on est obligé de travailler avec les multinationales. Parce que c'est elle qui suscite la croissance. Je dis oui, sauf que les multinationales vous donnent pas l'emploi puisqu'elles délocalisent euh, et, et elles continuent à investir dans des, dans des techniques, dans des industries qui menacent l'avenir de l'humanité donc sur le long terme. Donc vous ne, vous, ne, vous ne jouez pas le rôle que vous devez jouer, qui est que l'État doit protéger sa population et son territoire. Vous défendez des intérêts particuliers, des intérêts financiers.
0: Mais comment tu forces les politiques à, à, à penser long terme alors qu'effectivement ils sont élus à court terme
1: En remettant de la démocratie euh, à plusieurs étages.
0: Donc c'est en changeant justement la manière de. dans Les oui, institutions fonctionnent. Je pense
1: que je pense sincèrement que un euh, la démocratie représentative où on donne un mandat à des politiques euh, pour cinq ou sept ans et où le citoyen se désengage de toute responsabilité à partir de là de ce qui va se décider est une erreur fondamentale. La preuve c'est que un ils ne respecte pas leurs engagements, euh, et, et deux, il ne, aucun député, aucun sénateur euh, ne va consulter la population qu'il a élue sur son territoire avant de prendre la décision de dire oui ou non à une loi. À aucun moment. Donc, les lois sont votées euh, d'une manière... Euh,
0: mmh, on leur donne les euh, pleins pouvoirs pour 50...
1: Voilà, quasi, quasi, quasi autoritaire. Donc ça, c'est la première chose. La, la deuxième, euh, c'est la manière dont les hommes, la plupart des, des hommes et des femmes politiques accèdent au pouvoir. Euh, c'est une, une caste en France, très clairement. Euh, énormément de, de, de personnalités politiques sont issues d'un giron politique, hein, comme chez les artistes, hein, on est fils d'eux. Euh, et, euh, et le système de financement euh, me semble problématique, en particulier sur les campagnes présidentielles, Puisque l'on autorise maintenant, comme aux États Unis, euh, à ce que des intérêts privés puissent financer des, des campagnes politiques. Ça, ça devrait être totalement interdit aussi. Voilà. Donc il euh, y a bon, je peux pas développer ça oui, euh, pendant des heures, mais c'est évident pour moi le système ne fonctionne pas euh, à l'heure actuelle. De temps et, et et en plus, enfin, je, je pense que l'État doit revenir à doit revenir à ses fondamentaux, euh, être un État régalien. Euh, et que les territoires doivent s'emparer véritablement du processus démocratique.
0: Non, mais c'est là toute la difficulté aussi, justement, de, de, de et c'est on, on, intéressant de voir aussi à quel niveau ça joue, parce que tu dis qu'il y a un vrai travail au niveau personnel, vision du monde, etc., sans lequel tous ces trucs-là peuvent pas bouger. Et après, tant que t'as pas bougé, tous ces ces systèmes qui sont très difficiles pour le coup à bouger, c'est très compliqué d'arriver à l'intérieur de ce cadre, et ça sera toujours que du rafistolage, etc. Donc là, il faut être, c'est aussi être sur le bon niveau de de débat, et en même temps, on sait toute la difficulté à à, 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 à un système à se changer lui-même à se réformer tout seul donc c'est aussi trouver le c est,
1: c est, c est très train de, peu de tir ouais. ouais moi je viens de recevoir là en l'espace de deux jours euh, deux annonces euh, de, de territoires qui ont décidé de créer une convention citoyenne à l'échelle du territoire et qui me okay. demandent d'intervenir et de faire intervenir des citoyens de la convention pour témoigner de comment ça s'est passé pour voir comment ils pouvaient le faire eux-mêmes chez eux
0: ça va faire des petits
1: voilà ça va faire des petits
0: Ok super. Euh, on arrive à la à la fin. Euh, deux questions. Enfin, qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te. J'ai un peu répondu, mais pour être plus précis, qu'est-ce qui te donne espoir et qu'est-ce qui te qu'est-ce qui t'inquiète euh, sur les, 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 les prochaines années et puis, euh, et puis après, j'aimerais. Je suis curieux de connaître les, euh, les deux livres qui ont, euh, qui ont contribué à le plus à faire qui tu es ou qui t'ont le plus marqué.
1: Euh, je sais même plus si c'est le temps de l'espoir. <rire> euh, je sais même plus si on a le temps d'avoir le temps de l'espoir. Voilà.
0: Tu as différents niveaux d'espoir. Oui,
1: bien sûr. Non, moi j'essaye, j'essaye de m'appuyer sur, euh, sur toute petite étincelle positive qui apparaît sur mon chemin et toutes les petites portes qui s'ouvrent et qui font que ce chemin peut continuer. Pour, pour, pour faire évoluer le droit faire évoluer les, la conscience etc euh, mais quoi qu'il en soit je, je suis en chemin et, et ce que je veux dire par là c'est que l'urgence est telle qu'on doit vraiment être dans l'action euh, la, la, la pandémie a permis à beaucoup de monde dans, dans le cadre du confinement d'être dans, dans une pause oui. dans, un, dans une réflexion intime je pense que beaucoup de beaucoup de choses ont émergé pendant ce temps-là, euh, de façon intime et de façon collective. Et je crois qu'on va s'appuyer sur cette expérience de la vulnérabilité, sur cette expérience, quelque part, de euh, de la fragilité de nos liens d'interdépendance euh, pour euh, euh, pour faire avancer euh, ces idées qui sont euh, d'adopter une nouvelle colonne vertébrale dans notre mmh. société, mmh. qui est euh, de s'appuyer sur ce principe d'interdépendance, euh, d'accepter de le respecter pour être pour être plus proches les uns des autres et, et plus solidaires. mais euh, je crois que j'ai dit mes inquiétudes, euh, mes inquiétudes c'est pas des inquiétudes, c'est que je, je suis persuadée qu'on va on va effectivement euh, à des crises euh, ouais. monumentales, euh, à beaucoup de souffrances. Euh, je sais aussi que l'humain fonctionne en fonction des catastrophes, c'est-à-dire que plus on sera impacté directement individuellement plus on va s'engager. Ce que je voudrais, c'est que on s'engage le plus pacifiquement possible. Euh, et pour ça, il faut commencer dès maintenant. Parce qu'à un moment donné, effectivement, si on se retrouve dans des situations de survie, alors la violence va émerger. Et je suis non-violente fondamentalement. Et c'est pour ça aussi que je n'adopte pas des méthodes de transformation de la société par des modes violents. Euh, et je les soutiens pas. Je crois que la violence engendre la violence. Pour l'avoir vue, pour avoir vu des ventres explosés par des mines antipersonnelles, pour avoir vu des vengeances euh, s'exprimer euh, sur le terrain, euh, pour euh, pour avoir vu des des personnes estropiées ou traumatisées à vie. Euh, mmh, on est quand qu on, même, nous, qu on en, en Europe, revient. on est quand même depuis 70 ans dans une bulle. On a beau dire ce qu'on veut, euh, on est dans une bulle. On se, je crois que toi, tu n'es pas tu n'es pas en Europe en ce moment. Et tu peux témo témoigner comme moi que la réalité du monde eh oui, peut être délicat. bien plus violente que ce que l'on imagine. Et, et donc, tout faire pour que...
0: Je peux, je peux témoigner qu'il y a, de y y y y a plein de manières de voir le, la, la réalité, c'est sûr. Et donc,
1: cette révolution des consciences, il faut, faut qu'elle se fasse vite pour qu'elle puisse se faire le plus pacifiquement possible.
0: Avant, avant d'aller sur les sur les livres, ça me fait penser à une question qui me taraude en ce moment, qui est celle qui, euh, que tu évoques. Là, bon, ça fait un peu long, désolé pour les auditeurs, mais euh, qui est celle de de de, de l'optimisme. Tu vois, je trouve qu'il y a aussi euh, je reçois des injonctions en fait à, à l'optimisme malgré tout. Tu vois, il y a, y a ce débat dans même dans ceux qui sont qui commencent à être conscients de ces sujets-là, qui faut pas trop culpabiliser, euh, il faut rester optimiste, euh, etc. Comment tu te positionnes par rapport à ça Moi, j'ai toujours du mal à j'en suis à me dire on, on peut être pessimiste sur l'état du monde et quelque part il faut parce que sinon c'est d'être dans une forme de déni tout en restant optimiste pour euh, pour pour soi pour ses proches pour notre capacité à agir mais je ne sais pas ce...
1: bah en fait l'optimisme le, 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 le vrai optimisme euh, je le vois chez des personnes qui sont déjà en train de d'imaginer le enfin de d'expérimenter euh, un autre modèle de société des personnes qui par exemple euh, bah je reviens sur cette pandémie parce qu'il s'est passé beaucoup de choses pendant cette pandémie euh, qui ont euh, tout d'un coup se sont investis dans euh, euh, dans le, la dynamisation des circuits courts, la solidarité entre les voisins euh, ou même des expériences de, de vie euh, collective qui mettent en pratique tous ces principes principes d'interdépendance délibération avec les non-humains dans les décisions collectives euh, euh, production euh, et autonomie euh, locale euh, résilience alimentaire etc euh, toutes ces personnes que je vois sur, au quotidien euh rentrer dans ces processus d'expérimentation euh, qui vont leur permettre d'être justement dans l'adaptation et la, et la résilience et qui n'est et qui se fait pas non plus dans le déni de la réalité du monde euh, sont des personnes qui se deviennent optimistes et qui surtout joyeuse
0: mmh.
1: euh, moi par exemple je pourrais pas mener ce, ce plaidoyer je dis pas ce combat parce que j'aime pas ce terme mais ce plaidoyer depuis si longtemps si je n'avais pas euh, derrière euh, mon port, mon refuge, qui est une maison dans les bois, en pleine nature, une famille soutenante, oui. des voisins sympas.
0: Et puis c'est aussi distinguer la notion d'optimisme et de joie aussi, c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on peut, on peut ne pas être optimiste pour le, pour voilà, trouve et trouver la sources joie, de joie.
1: Mais la joie peut-être peut oui. est contaminante et, euh, et, et propulseur d'action okay. en tout cas.
0: Tes deux livres, pour finir, je ne sais pas si tu en as en tête. Euh...
1: Alors, euh, j'ai pas vu ça dans tes questions, mais comme ça a brûle pour point, euh, j'avais décidé de relire euh, de relire ce livre hein, qui m'avait... Euh...
0: Jean Giono, Que ma joie demeure.
1: Voilà, Jean Giono, Que ma joie demeure, qui m'a énormément ému euh, quand j'étais enfant, parce que justement, il, euh, il avait cette... Euh, cette particularité, Jean Giono, de rendre extraordinairement beau la vie simple des gens. Et, et je me souviens de, de, voilà, de banquets bucoliques dans la campagne de villageois qui se marrent, qui discutent, qui s'engueulent, qui vivent de ce qu'ils produisent, etc. Et, et à l'époque, bien évidemment, je devais avoir, je sais pas... Euh, 12 ans, 13 ans, euh, je ne pouvais pas imaginer le, le monde dans lequel on était en train de se projeter. Et en fait, j'ai une aspiration à, à, à retrouver cela euh, en le lisant. Ensuite, euh, sur des, non pas sur des romans, mais euh, euh, sur, des, sur des livres qui m'ont. Euh, euh, euh,
0: je m'envoyer plus tard, hein, si tu veux. Oui, tu mets, je non, mettrai non, sur mais je maîtrise
1: En fait, c'est vraiment des livres qui ont marqué ma, ma jeunesse. Euh, parce que après, bon, si vous, je sais bien qu'en général, euh, les, les personnes vont dire, j'ai lu, euh, je sais pas, euh, l'effondrement, euh, j'ai lu, euh, euh, le bouquin de Pablo Servigne, enfin euh, bon. En fait, non, moi, ce qui, ce qui m'a construite, hein, euh, tout ça, ça alimente ma réflexion, tous ces livres euh, alimentent mm -hmm. ma réflexion, font écho, parfois, à des prises de conscience, euh, à des propositions que je peux faire euh, et je les j'encourage tout le monde à, à les lire, bien évidemment. Mais euh, mais, ce qui m'a inspirée, euh, par exemple, je pense au livre, euh, au livre de la paix de Bernard Benson, là aussi que j'ai lu euh, jeune, de ce gamin qui fait le tour de la planète euh, et qui veut rencontrer chaque président euh, pour qu'ils arrêtent justement de, de produire et vendre des, euh, des des missiles et des armes nucléaires. et, et en fait, c'est en regardant ce type de livre euh, et je me dis on, parlait de, on, on va faire une boucle avec le début de la de conversation. Il faut Allez, éduquer les absolument. enfants. Il faut éduquer les enfants, c'est la clé de tout. Euh, et donc, plutôt que constamment vouloir s'éduquer soi-même en en mettant nos enfants devant des tablettes. Euh, voilà, faites lire des livres de ce type là, c'est des, des livres bande dessinée euh, qui euh, qui montrent aux enfants euh, ce qui est possible, un peu comme Greta le fait aujourd'hui. Hein, Greta Thunberg, euh, ce gamin donc euh, fait le tour de la planète, va voir tous les présidents et les conjure d'arrêter devant des armes et leur explique pourquoi. Et, et de sentir le pouvoir individuel que l'on peut avoir dans la transformation collective. Oser être des, euh, des Don Quichotte. Souvent, on me dit, mais euh, tu te bats contre des moulins à vent. Je dis, ben, oui, et alors, et alors ça, me, dis, ça me met en joie. Ça me, ça me, donne, ça, ça me ça donne du sens à ma vie. Euh, ça, ça me remplit, effectivement, de, de joie, comme je l'expliquais tout à l'heure. Euh, voilà. Donc, euh, revenir peut-être à des... À des livres très simples, très, euh, mais en même temps qui nous, qui nous montrent comment on aimerait euh, vivre individuellement et collectivement.
0: Super, merci beaucoup Valérie.
1: <rire> De rien. <rire> C'était un plaisir.
0: Changer le monde <rire> Quelle drôle d'idée Il est très bien comme ça, le monde pourrait changer.